0: Sua cabeça vai mudar hoje. Deus vai mudar. A sua autoimagem. A forma que você se vê. Diga assim, eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. Não o que meu pai diz que eu sou. Não o que você diz que eu sou. Fala pro outro. Fala, eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso Não o que você diz que eu posso Se o que você diz que eu posso É o que Deus diz Então você está certo Senão você está errado Falar, vocês também, eu vou Aonde Deus falar que eu vou Eu posso O que a Bíblia diz que eu posso Uma das primeiras coisas que eu aprendi como cristão foi que eu não podia me enxergar, chamado autoimagem, se ver como as pessoas me veem, tanto os que gostam de mim, quanto os que não gostam. Tanto os amigos, quanto os inimigos, quanto os parentes, quanto os longe, e nem como eu mesmo me vejo. Que para fazer o que Deus estava me chamando para fazer, eu precisava me enxergar como Ele me enxergava e por isso eu falei tudo isso, nós estamos numa temporada, começo de ano ainda, falando sobre alargar as tendas, crescer, expandir, e como adolescente vocês têm tanto tempo ainda para crescer, expandir, tanto em tamanho, só não cresce a barriga, o resto pode crescer tudo mas vocês têm tanto a conquistar ainda, crescer e expandir, que se você pegar essa chave hoje, você vai aonde Deus planejou você para ir, e não aonde você quer ir. Mais importante do que você fazer um curso de, como é que chama aquele negócio que a gente faz para saber o que a gente quer ser? É, é, como é que é? Vocacional. É bom, pode fazer. Mas quem sabe a sua vocação mesmo é Deus, é quem te criou. E no dia que você descobrir que Ele tem um plano para você perfeito, você descobriu a sua vocação. Igreja, eu estou falando aqui com eles, porque nós estamos no meio de uma campa dentro. E eu quero honrá-los. Mas é assim, tá? São todos aqui. Essa é uma das primeiras chaves que eu aprendi logo cedo na minha caminhada cristã. O que Deus estava me chamando para fazer era impossível por mim mesmo, eu não tinha capacidade, as coisas que ele mostrava para mim, as promessas que ele fazia, a missão, o chamado, eu não dava conta sozinho, era impossível, então eu tive que aprender a mudar a forma que eu me via, e isso não é uma coisa que acontece só comigo, estudando a Bíblia, você vai ver que é um padrão. Aliás, a grande maioria de todos os heróis da fé, de todos os personagens bíblicos, passaram por isso. Também tiveram que aprender isso. Fala para quem está do lado. Hoje você vai aprender. Quem é você? De verdade. Fábio, coloca aquela, aquela imagem ali, aquela... Do, do gatinho se olhando e vendo como leão, dá para ver? Que aquilo ali é, é bem autodidata Na sua idade eu me olhava e me via Vamos supor que eu fosse aquele gatinho ali Eu me via como um rato Mas Deus me via como aquele leão Eu tinha tanta insegurança, tanto medo, por causa de palavras até dos meus pais, de amigos, por causa da falta de recurso, por causa da crueldade da sociedade, por causa de tudo. Eu nasci numa cidade que se eu falar um nome você nem conhece, chama Adamantina. Todo mundo pensa que é Diamantina, né? porque essa é mais conhecida, não, é Adamantina mesmo, tem 20 mil habitantes, e olha que é grande. Então como podia sair alguma coisa boa de adamantina? <risos> e eu me via como um ratinho. Mas Deus já me via como um leão. E ele teve que mudar a minha mente. Para que eu começasse a me enxergar como ele me enxergava. E como eu disse, isso é um padrão bíblico. Se você quer em 2024. Desculpa. 23, é que eu já estou com meta para 24, estou no pique, eu estou com tanta ideia, tanto planejamento, tanta coisa para vocês, para essa igreja ser que nós vamos bombar, nós vamos voar. Eu já estou lá em 24, mas é 23, tá? Você precisa mudar a forma de se enxergar. Talvez alguns já estejam se enxergando como Deus se enxerga, legal, mas a grande maioria não é assim. Vamos ver o padrão bíblico Vamos pegar lá do começo Vamos pegar um patriarca Moisés Coloca para mim o texto Êxodo 3.10 Vou tentar ver aqui para não ter que virar de costa. Como o meu amigo Fábio disse que se eu virar de costa Vai ficar ruim Então vou tentar ler aqui, vamos ver se dá certo Não, vou ver aqui não, lá é muito melhor Você vira a câmera aí Agora venha E eu o enviarei a faraó para que você tire do Egito o meu povo. Os filhos de Israel. Deus vem para Moisés e fala. Cara, eu tenho um negócio para você fazer. E é grande. Você vai libertar esse povo que está escravo aí. E tem mais. Não é liberdade de qualquer um não. É do faraó. Você tem noção o que é isso? <risos> você tem noção qual era a missão de Moisés? Olha o que Moisés pensou. Então Moisés perguntou a Deus. Quem sou eu? Se fosse aqui. Moisés ia virar para Deus, o Moisés ia falar, é o que, mas Eu? Eu? É o que? Quem sou eu? Para ir para o faraó e tirar do Egito os filhos de Israel. Mais do que uma, uma, uma declaração, você vai poder viver isso. Você pode Fazer o que Deus falar que você pode fazer. Não importa se você acha que pode ou não. Não importa o que alguém falou para você que você pode ou não. Se Deus chamar você para fazer, você pode fazer. Quantos estão entendendo? Já tem gente aí no... Deus já está ministrando aqui. Já tem gente entendendo muita coisa. Planos e sonhos que Deus falou para você fazer... E você hoje nem consegue acreditar mais que vai dar certo. Porque você está olhando da tua perspectiva. Você está olhando e falou, eu não dou conta. E não vai dar mesmo. Por isso Deus está fazendo com você hoje, agora, o que ele fez com Moisés. Olha o que ele falou. Verso 3. Coloca lá. Deus respondeu, eu... Estarei com você. E este será o sinal de que eu o enviarei. Depois que você tiver tirado do povo do Egito. Você virá esse monte. Vocês virão esse monte. E adorarão. Eu estarei com você. E isso muda tudo. Se Deus te chamou para algo. Se Deus falou com você para fazer algo, não importa nada. Você pode fazer. Porque não depende de você, ou da tua capacitação, ou da forma que você se enxerga, ou da forma que alguém falou para você que você pode ou não pode. Mas depende de um Deus que falou, eu te chamei. Eu vou estar com você. E se Deus estiver com você, querido, você é a maioria absoluta. Não tem faraó, não tem exército, não tem o demônio que for, não tem parente que queira, não tem justiça no mundo que possa impedir Deus de agir. Esse conceito é, é eu, eu vou falar aqui de várias formas esse conceito que precisa entrar na sua mente hoje guarda isso sozinho Moisés jamais conseguiria fazer mas com Deus ele não só podia como ele fez quando você se enxerga com Deus a perspectiva muda já não é o que você pode mas é o que Deus pode através de você já não é mais o que você pode, é o que Deus pode através de você. Quantos estão entendendo? Nunca se tratou do que eu posso, nem do que você pode. Nunca se tratou do que Moisés podia. Nunca se tratou do que eles podiam, mas o que Deus podia através deles. Deus já sabe quando Ele te chama para fazer algo, que você não vai dar conta. Ele sabe que você não pode. Quando me falaram que eu ia ser pastor, eu falei o quê? <risos> Parei de fumar maconha não tem nem, nem alguns meses? Eu? É, você. sucessor de Moisés, Josué, para você ver como é um padrão, coloca Josué 1, 9, Moisés morreu, Josué estava morrendo de medo, porque agora ele tinha que continuar o que Moisés fez, e Moisés não fez pouca coisa não, meu irmão. tirou o povo do Egito, abriu o um mar, passou todo mundo, e aí morreu, <risos> aí Deus chega para ele e fala, agora você vai pegar esse povo, e vai levar. Imagina o desespero dele. Falar, é o quê? Eu? Vamos ler esse texto. Josué 1. Vamos ler o verso 1 mesmo. Vamos ler um pouquinho a Bíblia aqui. Hoje é domingo, dia de ler a Bíblia, amém? Vamos lá. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, morreu. Prepara-se agora e passa esse Jordão, você e todo esse povo. E entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Passa o Jordão. Está pensando que é fácil passar o Jordão? <risos> com a multidão. Hoje até é fácil, porque o Jordão mirrou. Mas nessa época, era um rio gigante. Mano. Não tem como atravessar não. Aí como é que atravessa com criança? Como é que atravessa com animal, com bicho? É, isso é o que Deus falou para ele. Você pode fazer isso. E ele, eu? Todo lugar em que puser a planta do seu pé, eu darei a você, como prometia Moisés. Tudo que eu falei que Moisés ia fazer, quem vai fazer agora é você, Josué. O território de vocês irá desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá te resistir. E você todos os dias, a você todos os dias da sua vida Assim como eu fui com Moisés, assim estarei com você Não o deixarei, nem o desampararei Aqui Deus começa a dar um, um, um jump, um reboot, um restartar na forma que Josué se enxergava Ele começou a falar, ninguém vai poder com você oh, Meu irmão, quem é Josué para derrotar todo o povo cananita que vivia naquela terra? É lógico que ele não podia. E Deus fala: não se trata de você, você vai fazer isso. Não frocha não, macho. <risos> Porque daí ele passa a dar as instruções agora. Ele fala: oh, o que eu estou falando para você é difícil. O que é difícil para você? É difícil fazer uma faculdade? Você já pensou como é que você vai pagar? É difícil fazer uma família? é difícil você conseguir ser um empresário, é difícil você conseguir sair, talvez você seja um menor lá da tua casa, lá você mora no pior bairro, na pior casa, no pior... é difícil, talvez se você olhar para o Brasil hoje, se você olhar para as suas condições você vai falar, dou conta não, mas você tem um Deus, Que pode estar olhando para você e falando. Você pode. Porque eu estou com você. Seja, verso 6. Ser forte e corajoso. Porque você vai fazer esse povo entrar na terra que sob juramento eu dei a eles. Sabe o que mais? Quantos aqui dos adolescentes já receberam uma promessa de Deus... Que você vai não só sustentar a sua família Mas você vai tirar eles da pobreza Levanta a mão Não fica com vergonha não Sozinho você não vai dar conta Mas com Deus você já deu Josué Não ia só ele entrar na terra prometida Ele ia levar uma geração inteira Vai para o verso 9 não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Simples, é a mesma coisa que ele falou para Moisés. Não se trata de você e do que você pode. Sozinho eu sei que você não pode. Se trata do que eu quero fazer através de você. É a mesma coisa. Deus está mudando a sua forma de se ver hoje, querido. Acorda. 2023 já começou. E Ele tem coisas para você fazer que não depende da sua capacidade. Depende do que Ele quer fazer através de você. E se você ficar enxergando só na sua capacidade, você vai desanimar. Por isso que tem tanta gente depressiva nem começou o um ano, já tem gente desistindo porque olha e fala não dá não dá Vocês estão entendendo? vamos continuar domingo, dia de ler a Bíblia depois dos patriarcas, vem a época dos juízes vamos pegar um juiz para ver o que Deus teve que fazer com ele qual o juiz, um dos mais conhecidos? Que Deus chama de valente. Gideão. Vamos ver como que Deus fez com Gideão. Com a mente dele. Juízes 611 Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Que pertencia a Joás da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás. Estava malhando trigo no lagar. Para pôr a salvo dos midianitas. Estava escondendo trigo. Porque nessa época os medianitas davam uma peia no povo de Israel. Ele estava escondendo porque os medianitas vinham, roubavam tudo, levavam embora e ele ia se lascar. Estava morrendo de medo, desesperado, escondendo as coisas para não ser roubado. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse. O Senhor é com você, homem valente. Ele, na verdade, era aquele gatinho. Que estava se vendo como um rato. E Deus estava vendo nele um leão. E chama ele de homem valente. Ou o que ele responde? Olha, olha como Gideão se via, querido. Ele não ia nunca conseguir fazer o que Deus tinha para ele se vendo daquele jeito. Deus tinha que dar um. Sabe quando eu desliga e liga de novo para ver se. Deus está desligando hoje a chave aí. Esquece tudo. Faz chama restart. Recomeço Reboot A língua que você quiser Configuração nova Está dando um upgrade aí na sua mente Você não é mais o que você era Você é o que Deus está falando que você vai ser agora Ponto Você não pode mais o que você acha que você pode Você não é mais o que falaram para você que você pode Você é o que Deus está falando que você pode Olha o que Deus fala para ele Gideão respondeu Desculpa no verso é, 13 Ah, meu senhor Eu estou todo lascado Eu vou, trans... <risos> eu vou traduzir para o cearense Ah, meu senhor <risos> Eu estou é todo lascado aqui Rapaz, o governo está me lascando todinho Meus amigos se lascaram, a empresa quebrou Estamos todos lascados Aí vem os medianistas aqui, rouba tudo Cadê? E eu ainda estou indo na igreja E aí. Tá, não está adiantando nada É isso que ele falou Vamos ler o que ele falou, na linguagem correta. <risos> ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Eles estavam sendo saqueados constantemente pelos midianitas. Vai. Então o Senhor se virou para Gideão e disse... Presta atenção, ele ignorou essa mentalidade errada. Ele nem respondeu, ele falou, ei, ei, besteira. <risos> ignorou, nem, nem, vou nem levar em conta essa besteira que está falando aí. Obrigado, senhor, porque eu não levo em consideração as nossas besteiras que a gente fala. Cuidado, o diabo leva, mas Deus não. Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que... Que eu estou com você É a mesma coisa É a mesma coisa que ele falou para Moisés É a mesma coisa que ele falou para Josué É a mesma coisa que ele vai falar para várias pessoas E é a mesma coisa que ele está falando para você hoje Não sou eu que estou te falando Que você pode Não importa o que você acha Não importa o que falaram que você pode Eu estou falando que pode e se eu estou falando, não depende de você Depende de mim, eu vou estar com você Meu irmão, esse homem com 300 homens Derrotou um exército gigantesco O exército de Faraó Era o maior exército da terra E Moisés tirou todo mundo Josué conquistou Todos os povos da terra de Canaã Cidade após cidade, e tinha gigante esse aqui com 300, macho rei. Derrotou? Impossível. É lógico que não depende dele, se dependesse dele já era. É lógico que não depende de você. Fala para quem está lá. Não depende de você, entendeu? <risos> se você olhar para as suas próprias limitações... Se você olhar o que Deus está te chamando para fazer, através do que você consegue, já perdeu na entrada, já morreu no ninho, nem começa. Não vai dar, é impossível, é impossível. É impossível você ter uma família bem estruturada sem Deus. É impossível você ser um empresário correto, pagando todos os impostos, dando lucro, tratando todo mundo bem, sem Deus. É impossível você tirar a sua família da pobreza, sem Deus É impossível Tanta coisa que Deus já falou para você Mas com Ele hum. Eu não estou falando que Eu vou estar tá com você Eu não estou falando que eu vou estar tá com você Não depende de você É a grande virada de chave, querido Enquanto você achar Que o que você está conquistando Depende de você Vai chegar uma hora que vai dar ruim. Porque você é limitado. Enquanto você estiver conquistando só pela tua habilidade, você vai sempre estar limitado. Quando você começar a conquistar e a lutar as guerras que Deus está te chamando para lutar, você vai começar a ter conquistas que Ele pode e você não. Não foi Moisés que acordou e falou, eu vou liberar esses caras aí. Foi Deus que falou para ele. Não foi Josué que falou, rapaz, agora é minha, minha vez. Moisés morreu, eu vou liderar a negada. Não, foi Deus que falou para ele, levante e vai. Gideão, não foi Gideão que falou assim, rapaz, eu vou dar uma pena esses midianitas agora para eles aprenderem. Foi Deus que falou para ele, ei, você, vão bater nos caras. Quantos estão entendendo? O que Deus já falou para você fazer? Eu vou te falar muitas coisas hoje que Ele já falou para você, que Ele está com você para fazer. Muitas? Quantos estão com muito sono? E então dê uma corda! <risos> Pronto, a adrenalina já bombou está todo mundo despertado, agora espero que não tenha nenhum bebê aqui, eu devia ter preparado aí Fábio, desculpa, mas é que foi assim, não deu tempo de preparar, <risos> amém, tem mais alguém com soninho? <risos> então vem para frente, fica aí não, que aí você vai dormir mais fácil, vem aqui que aqui eu grito logo você já assusta, não perca essa palavra, Deus está reconfigurando a sua mente, qual? Nego e Gabi, fique em pé. Fica junto, fica junto. Nunca se tratou de vocês Mas do que eu mandei vocês fazerem E porque vocês acreditaram Eu estou levantando vocês como sacerdote nessa casa Eu vou continuar aqui, senão Não vai dar Depois da época dos reis Vamos lá, domingo Dia de ver quem estuda a Bíblia e quem Depois da época dos, desculpa, dos reis não Dos juízes, vem a época dos Dos Tudo errado, dos profetas Oh negada que não estuda a Bíblia E o pior é que eu escutei na primeira fila aqui ainda, viu Oh Jesus Na primeira fila ainda, só misericórdia Isaías também tinha a mesma formazinha, pequenininha de pensar, de se ver. Só que aqui vem uma grande chave, presta atenção: hoje vem cura agora para muita gente aqui. Cura para muitos agora. O que Isaías, a chave que Deus mudou na mente de Isaías, vai mudar a mente de muita gente agora. Porque Isaías se sentia indigno, impuro. Coloca Isaías 6, capítulo, capítulo 6, verso 1. No ano da morte do rei Eusias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime, sublime trono, e as asas das suas vestes enchiam o templo. O profeta tem uma visão de Deus, ele entra numa atmosfera santa, e ele começa a ver o sobrenatural. Pode passar. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais dos por, das portas se, mov, se moveram com a voz do que clamava. E o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim. perdido, porque eu sou um homem de lábios puros, impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos virão um rei, o um senhor da glória, quantas vezes você não se acha digno de estar na igreja, quantas vezes você não vem para uma reunião de oração não vem para um tabernáculo porque você não se sente digno. Porque você pecou. Você acha que Isaías também não pecava? E quantas vezes o diabo consegue fazer você se enxergar como um pecador? Como um sujo. Um imundo. Um indigno pecador é verdade, nós somos mesmo, até você entender o que Jesus fez na cruz, pedir perdão e se apropriar do que ele fez, pronto, acabou aí ou você acredita nisso, ou é melhor você desistir de ser cristão, porque você vai ficar a vida inteira carregando um jugo que não é para carregar Ele entrou num ambiente, ele viu Deus, ele viu a presença de Deus e ele falou, cara, não dá para mim, por quê? Porque ele se via sujo. Porque ele não poderia estar ali, ele era incapaz de estar naquele lugar. Vamos ver. Continua o texto. Verso 6. Então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com brasa tocou minha boca e disse. Eis que a brasa tocou seus lábios. A sua iniquidade foi tirada. E o seu pecado perdoado. Verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Presta atenção. Tem muita gente que já deveria ser um ministro. E não está nem na igreja, sabe por quê? Porque ela não se vê digna porque ela se vê da sua perspectiva e não da perspectiva de Deus quando Deus viu em mim um pastor eu ainda fumava maconha eu nunca fumei maconha na igreja não, fica tranquilo mas Deus já me viu e eu já tinha um chamado eu não estava livre da prostituição e Deus já via em mim um leão O anjo, Deus reconfigurou a cabeça de Isaías, porque ele estava preso na sua dor, estava preso na sua incapacidade. Tinha acabado de morrer o rei Uzias, ele era primo do rei. Ele estava num momento complicado ele ainda se sentia indigno. Porque ele viu tanta santidade que ele falou, cara eu só falo besteira, eu peco eu, e, e, e na minha casa então todo mundo fala palavrão, é uma confusão. Eu não posso ver isso aqui, eu vou morrer. O anjo vem e fala, você está curado e perdoado. Por quê? Você nunca vai conseguir ser santo, querido. Ponto. Nunca. Você só é santificado por Jesus. Quando você se arrepende, quando você olha para a cruz, quando você fala com Cristo, quando você se apropria do que Ele fez, você... É como um anjo que pega a brasa e toca na sua boca e ela é purificada. Estás limpo. Imediatamente o anjo fala. A quem enviarei? Você não só é digno de participar do culto como de servir o pão. Você não é só digno de estar aqui hoje como você é digno de ser um ministro. De ser enviado. Você é digno. E você olha e não se vê capaz porque não sabe ler. Quem falou que precisa ser ler, ser ler? Porque eu não sei pregar. Quem falou que precisa você pregar? Ele vai te ensinar a pregar. Quantas e quantas pessoas aprenderam a ler lendo a Bíblia? Ah, eu não fiz faculdade de teologia. Nem eu. Nem eu. Fiz vários cursos. Você não precisa de faculdade de teologia para ser ministro. Deu uma fechadinha no céu, né? Desliga e liga. Você é digno de ser um ministro. E se Deus já te chamou, Ele está te falando. Não é porque você pode, é porque eu posso eu não vou estar com você então não é o que você pode, é o que eu posso através de você meu irmão se você me conhecesse antes de Jesus você nunca ia ver um pastor em mim nunca mas ele viu E tem muitos aqui que ele já viu, já chamou e já falou faz tempo. Mas se você não mudar a sua mente e começar a se enxergar como ele te enxerga, você não vai conseguir. Estou indo para a finalização. E aí eu vou, não vou mais ficar discutindo aqui se é profeta, juiz, vão logo para Jesus e acabou. Certo? Se não é negado aqui, fica, ah, é, antes, depois, Jesus, tá? Novo Testamento, pronto. <risos> Jesus também reconfigura a nossa mente. E reconfigurou a mente dos seus discípulos e daqueles que viriam a ser a igreja. Ou seja, eu e você. Presta atenção. Coloca para mim Mateus 10. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupe com o quanto ou como o que irão falar. Porque naquela hora lhe será concedido o que vocês dirão, afinal, não são vocês que estão falando, mas eu, o Espírito Santo, falo através de você, a mesma coisa que falou para Moisés, a mesma coisa que falou para Josué, a mesma coisa que falou para Isaías, a mesma coisa que ele falou o seguinte, presta atenção o que Jesus está falando aqui querido, Falar com o rei nessa época não era qualquer um, não. Para acusar Paulo, diante do rei, contratar uma pessoa erudita, um advogado. Você não pode falar com o rei assim numa linguagem qualquer. Porque se falar besteira, era condenado à morte na hora. Então, quando ia falar com o rei, era perigosíssimo. A moçada se treme. Não é medo de falar em público, não. É medo de perder a vida. Se você não fizesse a reverência correta e o rei achasse que você o desprezou, você morria. Então quando falar, quando Jesus está falando, oh, vocês vão ser levados para falar na frente do rei. Ele está falando, vai ser difícil, vocês não vão dar conta. Sozinho esquece, mas não se preocupe. Porque não é você, sou eu que vou falar. A mesma coisa. Eu não sei pregar, se você estiver pregando por você mesmo já está errado, é ele que tem que pregar através de você. <risos> ah, eu não sei orar, <risos> se estiver orando por você mesmo já está errado, ele através do Espírito vai orar. Querido, quantos entenderam e estão entendendo? Que nesse dia, Deus te trouxe aqui para te falar. Você quer largar as tendas? Se você se enxergar. Como muitos estão se enxergando. Vai diminuir a tenda. Mas se você se enxergar. Para o que eu estou falando que vou fazer, vai alargar e muito atento. Eu quero começar a ministrar com vocês. Agora, se puder, eu queria que viesse todos os adolescentes aqui. Pode ficar em pé. Agora eu vou pregar para vocês só. Na verdade, a igreja vai pegar de rebarba, mas eu quero que fique aqui, ó. Pode, pode vir mais para cá. Eu queria chamar a Fernanda para estar aqui comigo agora. Eu vou liberar algo para vocês. E eu vou ativar vocês. O que Jesus disse até agora foi, nunca se tratou de capacidade própria, mas ser capacitado por Ele. Nunca se tratou do quanto você é capaz, mas do quanto está disposto a se render a Ele. Uau. Lima, fica em pé com a sua esposa. quando eu estava preparando essa palavra eu tive uma visão de vocês eu te trouxe de longe e te tirei de trás das malhadas e você pensa que não sabe falar ou que não pode falar eu falo através de você te colocarei entre os grandes E vai testemunhar. Na verdade, se parar e olhar agora, vai ver que isso já aconteceu. Adolescentes, um jovem chamado Davi, entendeu essa revelação. Ele sempre soube que não era dele mas era Deus ele sempre soube que não tratava dele mas de Deus e ele revolucionou o tempo que viveu e ficou registrado como um homem segundo o coração de Deus e até hoje nós o estudamos até hoje se você for em Israel você vai ouvir muitas coisas de Davi porque ele entendeu essa revelação Um dia Jesus perguntou para Pedro Quem estão dizendo que eu sou? Responderam que ele era isso, aquilo, um profeta E Jesus falou Pedro, E Pedro, e para você? Pedro falou Tu és o Cristo, filho do Deus vivo Ele falou Tu és bem-aventurado porque não foi carne nem sangue que te revelou isso Mas o meu pai E sobre Tu és Pedro E sobre essa rocha Edificarei a minha igreja Quando você recebe uma revelação Transforma a tua vida Davi recebeu uma revelação Quando ele era novo Os pais dele O ignoraram O pai dele colocou ele Para fazer o pior serviço ele era o mais novo O rejeitado Colocou ele para cuidar das ovelhas E tinha que se virar Era o, o trabalho mais perigoso Porque os animais atacavam o rebanho E ele aprendeu logo cedo Que não dependia dele Porque Deus livrou ele Dos ataques de leões e de ursos E um dia porque esse jovem já tinha essa revelação Porque ele já sabia que não dependia dele Mas dependia do que Deus falasse para ele fazer Ele chegou num lugar e estava até numa guerra E tinha um gigante desafiando o povo E todo mundo, para vocês eu vou falar aqui, tá? Se cagando de medo Todo mundo se tremendo E todo mundo pensava com aquela cabeça assim, ó Olhava e falava como Moisés, como Josué, eu não dou conta, não, o tamanho do cara. Pensa no Hildo, pouquinho maior, duas vezes mais forte, só o escudo do homem, tinha jeito, deve era um menino. Mas ele olhou aquilo ali e ele falou: Rapaz, não dá para mim não, mas para Deus dá, <risos> mas para Deus dá. Você está entendendo? Presta atenção. Se você pegar essa chave, é até onde você vai? Coloca 1 Samuel 17, verso 32. Davi disse a Saul, Está lá já? 1 Samuel 17, 32. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele, este seu servo irá lutar contra esse filisteu, porém Saul disse a Davi, você não poderá ir contra o filisteu para lutar contra ele, você ainda é jovem, ele é guerreiro, desde a sua mocidade, presta atenção, eu não sei o que seus pais falaram para vocês, o que você pode eu não sei o que o seu amigo aí falou. Eu não sei nem o que talvez alguém da igreja falou para você. Se você entender. Que não se trata de você. Mas se trata de Deus. Quando a porta aparecer. Quando chegar o teu momento. E que todo mundo vai ficar com medo. Quando todo mundo tiver medo de ir. Para uma faculdade. Quando todo mundo tiver com medo de trabalhar para pagar não sei o quê. Quando todo mundo tiver você vai falar assim, o quê? Para mim não dá não. Mas para Deus dá. E você vai falar como Davi falou para Saul. Esse é o servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão e um urso, e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele, livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Esse seu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este filisteu insurconciso será como eles, porque afrontou o Senhor dos exércitos. Olha como ele pensava. Não é afrontou a mim. E olha o que ele diz, e continuou. O Senhor me livrou das garras de leão e das garras dos ursos. Ele me livrará das mãos do filisteu. Davi sabia que sozinho ele não podia, ele não tinha a menor chance contra aquele gigante. Ele sabia disso. Querido, talvez você olhe hoje e fale, não dá para eu concorrer com uma pessoa... Que nasceu num berço de ouro. E que estuda na melhor faculdade. No melhor colégio. Que tem o tênis que eu não tenho. Que o pai leva de carro para a escola. Que chega lá e tem dinheiro para comer a merenda e eu não tenho. Não dá para eu concorrer com ele. O menino tem tempo para estudar e eu não. Talvez você pense isso porque é o que estão falando para você. É o que você vê na mídia. É o que talvez você pense, é o que falaram. Pois eu te digo. Que se Deus... Se cai essa revelação na sua cabeça hoje, daqui pode sair mestres, doutores, governadores, empreendedores. Eu não estou dizendo que Deus está chamando todos vocês para serem governadores, mas Ele pode estar chamando alguém. Incapaz Sem condições Se você Fecha seus olhos Se você Queria que vocês se espalhassem um pouquinho mais agora Porque eu quero orar Individual Queria que se espalhassem um pouco mais Deixa o um espaço para eu descer e orar por vocês